0: Привіт! Це подкаст Рік
1: Вік. І з вами його ведучий Ерік. І віка! І сьогодні у нас незвичайний епізод, а епізод в передчутті новорічних свят. Не так
0: новий рік, як про Різдво буде. Хтось вже відсвяткував Різдво, хтось ще буде святкувати Різдво, ну ми так, посерединці. А тим часом у нас рекламна пауза. І хто знає більше про рекламу, ніж Ерік, який нещодавно що зробив? Знявся в рекламі. Розкажи про свій досвід.
1: Нещодавно сиджу я такий вдома, і тут мені роздається дзвіночок, дзвіночок від знайомого, від знайомого актора.
0: Тривожний дзвіночок?
1: Кожен дзвінок тривожний, коли номер невідомий. Але то виявилось знайома людина, знайомий актор. Він сказав, чи не хотів би я знятися для інтернет-реклами однієї мережі закладів. Рекламувати я мав. Як ти думаєш, що? Їду? Їду, так. Піцу і суші. Ну, що
0: інакше?
1: Так, я такий, та без питань, все. Приїхали, мене укачало по дорозі, звичайно, тому що я давно в машинах не їздив. Думаю, вісілуха, клас. Коротше, приїхали мене місце в студію. Я зайшов, все, ми піднялись там нагору, на вищі поверхи, і ми заходимо. І, знаєш, представляє така картина, як в серіалі «Ванда Це ж в цих фотостудіях роблять ідеально вилазені такі окремі ніби кімнатки, ну, фотозони.
0: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh.
1: Ну, а там виходило, там і новорічна така якась різдвяна кухня, і спальня, і вітальня. І ти такий дивишся, uh-huh. ну, чекаєш от на якусь жінку, знаєш, з дуже натягнутою посмішкою, яка скаже «Будете печиво», uh-huh. як в фільмах «Жахів». Угу. Uh-huh. Думаю, нехай. Було декілька людей, оператор, одна жінка, яка придумувала цей задум і її помічниця. І ще один чувак, який, якого, я так розумію, покликали знімати бекстейдж, але не тут та била. Сама ідея реклами яка? Я сплю. Mm-hmm. Якась е, рука. Просто, е, знаєш, от як на руку вдягаючи карпетку і вона типу як е, жива. Тут та сама схема, тільки без е, шкарпетки. Я сплю, якась непонятна містична рука з'являється, така подивилась на мене, почала будити мене, я не прокидаюся. Вона щось начеклувала, і в мене під подушкою з'являються коробки з піцами і суші.
0: Ну, окей. Поки що звучить дивно, але окей.
1: Дивно. На словах, а ще дивніше на ділі, тому що, коли я перевдягнувся в піжаму і ліг в ліжко, спочатку на секунду я уявив, що я вдома і що це за непонятні люди ходять у мене по хаті.
0: Це так входив в свого персонажа. В... Як це? Входив в свого персонажа. Ні, ні, я в
1: персонажів переважно не входжу. Без цього.
0: <смех> як це українське нормально <смех> війшов в роль
1: ціль... в роль, так
0: <смех> мені просто чесною хвилинку здалося, що роль щось не українське слово я думаю, як це так українське, так сказати? ну, не дуже в мене імпровізація вийшла окей
1: <смех> і потім уже лежачи в ліжку поки всі там виставляли світло цю всю штуку, знаєш я на секунду уявив на секундочку що ми знімаємо не зовсім рекламу
0: Mm-hmm. А що?
1: Одинокий мужчина в пастелі. Типу. Потім я поняв. Не надо. Типу, інтересна штука, ну просто з цікавості, знаєш, от, думаю, а якщо ми зараз знімали щось не то. І думаю, це ж це ужас. Це
0: цик'я. Ну, то було б як в серіалах про тих бідних акторів, які не можуть знайти собі ролі, ну і на життя заробляти треба.
1: Але не тут то було, реклама нормальна, так що робота мріє. В рекламі я спав, прокидався і їв. Коротше, проблема лише була в тому, що ну от я в дорозі спав, знаєш, потім на зйомці спав. Ну і після зйомки я так само їхав, спав, а вже був вечір, і я приїхав, і знову ліг спати.
0: От крутий в тебе день.
1: Так. прикол в чому, треба було лежати в одній позі. Тому що ця рука спереду, отой чувак, якого покликали mm-hmm. знімати бекстейдж, ясно, що його припахали по дружбі, типу, зіграй руку. А щоб зіграти руку, йому треба було лежати на підлозі, ледь не під ліжком, mm-hmm. і просто, знаєш, з витягнутою рукою весь час у це все обігравати.
0: Слухай, типу, два чувака, ліжко, ну, типу, явно щось стрімне.
1: Ну, о- один під ліжкою. Я так нахиляюся, такий, він знизує. Я такий, тобі удобно.
0: (рес) Розказуй далі. (рес) Нехай мої фантазії не малює.
1: Ну коротше, треба було просто, щоб підставити в кінцевому результаті під подушки мені піцу і так далі. Мені треба було запам'ятати, в якій позі я до цього лежав. А взагалі... Тобто там була склейка кадрів. Але склейка кадрів мінімальна. І весь час, поки ця рука спереду щось мутить на задньому фоні, мені потрібно лежати і не рухатись. Зовсім. І тобто, коли ти лягаєш спати, або ну просто лежиш, я можу годинами не рухатись. А от коли тобі кажуть, лежи, не рухайся, тіло починає жити своїм життям, воно хоче десь дірнутися, десь дригнутися, очі хочуть відкритися, не можна було відкривати очі. І до тебе ніби говорять. І ти такий лежиш з закритими очима і думаєш... Коротше, ось таке.
0: І скільки знімало цю штуку? Скільки треба було так лежати?
1: Я лежав десь з годину, напевно. Просто відлік часу у мене змінився. Студія була знята на дві години, я десь лежав нерухомо, ну десь до години. Mm-hmm. В одній позі. Причому не найзручніший, тому що мені потрібно було лежати і природньо, і красиво, і так, щоб було по можливості, там рука ця мала мені під подушку засунути якусь, якийсь листочок з віршем якимось там, не знаю, цю тему там, що в ролику придумали, Ця рука мені засовує листочок, а для цього треба було лежати так, щоб. Тобто ти не лежиш повністю. В тебе голова припіднята, щоб рука могла пролізти швидко з листком. І, типу, виходить, голова висить в повітрі, ти її тримаєш просто на шиї, ручки собі, знаєш, так лежать вальяжно, а насправді вони напружні, як не знати, що одна рука лежить зовсім незручно нижня, тому що в мене одна рука на подошці, одна як я ставлю під подушку, мені сказали, так не робити, тому що uh-huh. рука ця що жива, вона не зможе пролізти, тому я її мусив опустити, і через це було ну, максимально незручне положення руки, але щоб вона виглядала красиво в кадрі. Uh-huh. Потім, о той кадр, де з'являються ці піци, це вже там третя нарізка, допустимо, та? і до неї я мусив лежати в положенні одному, потім, поки мені підставляють ті піци під подушку, я мушу зафіксувати руки і взагалом тіло в тому самому положенні, але припіднятись, щоб люди могли засунути три коробки піци під подушку, розумієш? І типу, і ти її напружений взагалі важко. І потім ти лягаєш на ці піци, намагаєшся. Тобто
0: сцена там, де ти лежиш і розслабляєшся, насправді було таке міні-тренування.
1: Так, та, у мене таке відчуття, що я в планці стояв весь час.
0: Mm-hmm.
1: Але якісь шийно-ручні, знаєш, лише.
0: Ну, така варіація.
1: А ще, знаєш, я собі думаю, ну, мені ж має бути комфортно, бо я ніби сплю, лежу, так. Але ковдру так само треба виставити, щоб вона виглядала красиво, а не зручно. Я звик, що я ковдру, знаєш, от, е, край ковдри, ти підставляєш весь час під ноги, знаєш, так піднімаєш ноги і край ковдри закочуєш ніби. Uh-huh. Uh-huh. А тут ні, вона висить, прям сповзає з ліжка, і тобі холодно в ножки. І ти такий, ніеееее. Тоді було холодно? Ну я змерзлю, типу. У мене весь час руки ноги холодні, то мені, щоб під ковдрою зігрітись, мені треба пополежати так, знаєш, without ventilation, всі дири просто під себе всю ковдру підкотити і ще руки з ногами розтирати, що, знаєш, ніби я, мене сніговою лавиною засипало. Мені, щоб швидко зігрітися, напевно, от як під лавиною, треба, знаєш, як що кажуть, щоб тебе знайшли швидше опісятися, і тоді буде тепло. А так, то без варіантів. Але я так не роблю, ні, то просто... Я такого
0: варіанту нічого. Ти не знала? Чекай, де логіка в тому, щоб опісятися, і тебе тоді швидше, Типу, ти ж пісяєш вниз, а не в А ти
1: уявляла, що це що? Як в кита, типу, має пробитися крізь сніг, знаєш, як він через свою цю...
0: А сенс тоді... Сенс тобі з цього.
1: Щоб тебе швидше знайшли собаки, які будуть, ну, тож будуть, якщо, обшукувати. Та, їм так легше запах знайти.
0: Бо я не могла зробити. А я взяла колір, думаю, ну, типу, на снігу, білому снігу колір видно нормально, але... Воно піде вниз.
1: Ні-ні.
0: Але про гейзер мені ідея краще. Подобається.
1: Але просто це з якою силою треба це робити, щоб воно прям гейзером вилізло на поверхню. А якщо ти не глибоко, то для чого... Тобі дуже страшно. Ага. Повернемося до їди. Потім я маю дістатися з-під подушки там піце а в наступному кадрі вже гарно Сижу на ліжку з розкладеними піцами, суші, всі, всі діла. Ну і мені кажуть, от ти сидиш посеред цього всього, ти береш шматок піци, який вже знаєш від піци, відрізаний, відірваний, вже вибраний. Ти його береш, кусаєш шматок піци, а потім іншою рукою береш роли. А я кажу, а можна палички? А вони кажуть, що це зайві рухи, типу мільтішені, оце знаєш, а реклама має вкластися в секунд тридцять, а з того, що назняли, уже вона вийде на секунд 50. А це mm-hmm. недобре. Тобто і кожен зайвий рух – це час. А час, чим більше часу, тим менша якась реакція глядачів. Mm-hmm. Мені взагалі дивно було, тобто я людина всеядна така, але я думаю, хто їсть суші з піцею? Mm-hmm. Але думаю, ну нехай. Знаєш, ти такий кусаєш піцу, потім рол засовуєш. Але найбільше мені сподобалося, що, ну, загалом, на зйомках таких я коли фотографувався теж з їдою, то їду страшно трогають, через то ти лишаєшся голодним. Тому що ти сидиш дразнися, жуєш ту їду, може, але мусиш потім все одно виплюнути, бо воно вже давно холодне все і, ну, і обтрогане руками. Тому що фотограф мусить виставити ту їду гарно, знаєш, десь там огірочок висунути, десь там то, десь порвати її трошки ширшою зробити і так далі. Mm-hmm. Тут їду руками ніхто майже не трогав. Я довольний. Потім ми гарно поїли. Загалом цікаво. Я не знаю, як чувак монтує, але ну, для того, щоб рука була, лише рука, mm-hmm. щоб обрізати її від людини, бо там видно продовження, щоб її зробити коротше, він якусь хоче намагічити хмаринку. Mm-hmm. Обводили руку зеленою ізолентою. Такою салатвою, я так розумію, щоб зробити хромаке якраз. І, і поставив дві точки чорні. Я не розумію, для чого. Це для того, щоб ту хмаринку закріпити на руці. Я не знаю, просто... Як то все робиться, але ну, цікаво. Ну,
0: в акторів, коли їх там знімаєте, ж видно, що вони там всі по- поцятковані. Але так. що воно, як робиться, я в тому не шарі теж.
1: Так що, я довольний, ситий, виспаний тоточно, з накачаною шеєю, поїхав додому.
0: Крутяк, крутяк. <схе> До речі, про позитивне. Ми з тобою, як вибирали, про що ж таке, під Новий рік поговорити... Ну, там, та ідея, та ідея, та ідея. Ти щось пропонував той мультик, страшний.
1: Жахіття перед Різдвом. Це, знаєш, це якраз період між Хелловіном і Різдвом.
0: Mm-hmm. Ну, я ж так <гум> подивилась, думаю, що щось таке страшне на Різдво, давай щось, давай щось краще. І коли ти запропонував поговорити про Різдвяну пісню в прозі, я думаю: о, це щось кльове. Ну. Я приблизно пам'ятаю. Класна штука, давай!
1: Я Тіму Бёртону передам, що ти така, я запропонував його мультик, а ти така, нє ні, ні ні, а потім я інакше сказав. Ти така, о, о, це щось кльове, так.
0: Ну, просто перше треба завжди... Знаєш, зараз у світі
1: плаче один маленький Тім Бёртон.
0: Маленький той розказав. Так от, я думаю, о, це щось добре, давай беремо це. Я думаю, ну, треба ж книжку послухати. Відкриваю я книжку, включаю і знаєш, яким на словами починається? Ну, добра книжка починається словами. Почнемо з того, що Марлі помер. <реш> я думаю, типа, ну, хороша добра книжка, ну, нормас взагалі. Год, але вже вирішили, вже
1: хіт перед Різдвом такого немає. Там уже всі мертві давно та, але це зрозуміло.
0: Ну, з такого позитивного початку я почала, думаю, ну, слухай, ну, вже нема куди э, відходити, вже нарешті ми придумали ідею, давай, слухаю, Слухай. І що ж там далі відбувається? Ну, коротше, Марлі помер, uh-huh. Марлі це був компаньйон Скруджа, Скрудж в мене асоціюється тільки з Скруджем Макдаком, а виявляється, то не то, то інший Скрудж. До речі, е, англійське слово скруч означає скнара, груба, жорстока Скручений. <смітна> Скручений. <смітна> жорстока людина. Але це слово якраз попало в словники, я не знаю, в обхід, тоді, коли була написана різдвяна пісня. І після того люди, от, ну, настільки їм сподобалася ця історія, настільки вона була популярна, що її почали вживати, ну, як, як звичайне слово. Тобто, не як ім'я, власна назва, а як. Людина, яка там така, не дуже прикольна. Так от, з позитивного початку, що Марлі помер, пройшло 7 років, ну а Скруч був сканаром, жорстокою людиною і не поміняв вивіску. І він його не поховав? Е-е, та поховав, як ні, поховав, поховав. Вивіску не поміняв, йому було трохи. Тіпо, ну, шкода, вивіска файна, на нашу міняти, тіпо, трати гроші на вивіску. Так вивіска в них і була, що це Марні і Скруч компанія, чи Скруч і Марні, я вже не пам'ятаю, хто там був перший. От вона там висіла, і ми потрапляємо в кабінет фірму Скруджа. Там ми знайомимося з Бобом Кетчетом. І отамає от позитивна, позитивний той настрій, він кожен раз все менший і менший. Тому що все сумно, холодно в тому кабінеті, скруч, прикрий. Того Боба він не це його не, не поважає, приходять люди запросити його до себе на різдво, заходить його племінник Фред. Він каже: ні, ні ні що ти собі придумаєш, яке, яке їсти, яке це во яке святкувати? Що ти т, т, дурний щось видумаєш? Приходить збирати гроші, він їх теж посилає. не придумати, нічого я вам не даю. Фред, секретар, хотів відпроситися ну, ніби на Різдво, ну, ніби, трошки вихідний собі зробити. То Скруч не міг йому не дати того вихідного, а дуже так неохоче. І він, коротше, весь такий злий, йде додому ввечері, і позитив продовжується. Починаються привиди. Ми зустрічаємо першого привида. Це є його компаньон Марлі який розказує, як все важко. Ну, а Дікінс, я от не розумію. От, коли я дивилась, коли я читала, я ще нічого не знала про Дікінса, що там вже ж, як в нього відбувалося. І досі я не розумію, що він такий був злий, чи то той час всі були такі злі, не то, що злі, а то так, ну, от то описати так от. В мене дуже багато питань, доказок от того часу. Як діти е, виростали нормальними людьми після тих всіх таких злих казок. От тих всіх таких, коли там описали цього приводу, описали, які в нього там гнилі зуби, які там в нього ті ланцюги, ще там. Ну, ти то слухаєш, тобі страшно, коли тобі вже дав, давно не вісім, як то діти ще своєю великою такою фантазією мали би то описати. Я не знаю, там, тіпа, там ловити не треба, там тіпа, постійний сигнал «СОС» мав би текти. Ну, зустрічає він цього привида. Привид розповідає, що все погано, все погано, в нього типу, все вже потрачено, все... він з цими ланцюгами має ходити, спокою йому нема, але в Скруджі ще є надія. Скрудж не вірить, каже, що ти собі придумаєш, страшно, але йди звідси. А сам головне не йди звідси, там була фраза, що коли привид прилетів, скруч запропонував йому сісти. Тобто, страх страхом, але джентльменські якісь повадки мали би бути. Прийшов в дім гість, сідай, присідай. Ну, коротше, привид летить, але каже, що до тебе прийдуть ще три привиди, чекай. Той щось не розуміє, каже, та то якась фігня, що сі на той з'їв, якісь там... отруївся чимось, а то в мене гальоники. Ну, але гальоники, не галюнки приходить перший привид. Далі страшно, він виглядає як свічка, страшно. Починає його тягати кругом з собою, показувати, який він був, хотіли би сказати, поганий в дитинстві. А тут ти починаєш розуміти, що насправді життя в нього так складалося, що життя його сформувало таким холодним, таким жорстоким, то, що в дитинстві він там мав дуже негативний досвід, коли він там був сам залишений і... ну. Був привід, чого там, не любить то різдво, якщо він сам сидів. І ми отак ідемо по тому житті, і ти починаєш потрохи якось співчувати Скруджу. Ну він же ж поганий, але ти йому починаєш потрошки так співчувати. І ще Скрудж поручається, він ще далі такий злий. Десь він бачить, що не дуже все буде, але ну, він ще злий. Іде другий привід, іде третій привід, третій привід оп'ять такий страшнючий, що там капець, а там ще як описують де там у нього під, під тою його пальто, під тою мантією його а, шин, дівчинка убогість і хлопчик неудство. І як їх описали, ну це якийсь такий страх. От я от, на таких моментах думала, ну як діти то мають слух? Ну то страх, короче. В кінці все файно. Скруч просинається і розуміє, це все було от, за цей... За цю всю ніч в нього ще купує часу на Різдво все виправити, всім допомогти. Тіма крихітку врятувати, індичку відправити. Все буде файн. Тіма Бертона. Він ж обіжений, що ми його не це. Не, не розказуємо про його мультик. А ти про кого? Ну типу, звичайно ж то.
1: А я тепер не розумію, що ми не взяли різ... цей жахіття перед різдвом, бо я сказав: блін, там ж нема Джоні Деба й Хелени Бонем Картер, а у нас зіркові пари. І я от зараз сиджу, слухаю і думаю, а яка в нас сьогодні зіркова пара? Не
0: зіркова пара. У нас ця різдвяна історія в усіх своїх проявах, по всіх адаптаціях, які можливі були на неї на класи. Тобто ми так крізь час і простір порівняємо різдвяну пісню. У нас не пара, тут достатньо одного. У нас пара е, Дікенс і різдвяна пісня. Його життя і життя скруджя Макдака. І Скруджа Макдака, А ну, я розказала про різдвяну пісню, про Скруджа, а ти розкажи про Дікінса і чи буде якась аналогія чого ж, чого ж може то скруч, то Діккінс?
1: Щось, любі друзі, любі діти, клас, знаєш, в школі, ми Дікінса вчили в школі. Але ні, у нас клас, не його дуже подале, якщо я зараз про нього захотів говорити, Все класно. Мені тоді дуже сподобалося. Я його перший раз читав. Чи я не люблю читати. Я знайшов в інтернеті на одному сайті, якщо довго не рухати мишку, там починала грати мелодія. І мелодія весь час мінялася. В залежності від пори року і так далі, то сайт з іграми. Такими онлайн. І от грала якраз під Різдвяні свята така мелодія з дзвіночками. І я її до сих пір не знаю. Хіба я знову зайду на той сайт, і якщо там нічого не помінялось, я її постараюся знайти. Тому що якраз, ну, мене дуже часто мотивує до якихось речей саме музика, і от, от та мелодія, вона мені допомогла прочитати, хоча мені насправді дуже сподобалося. Але я як людина, яка вірить в гороскопи, але не щоденні, я розумію, чого мені сподобалось, тому що Чарльз Дікінс водолій, і я водолій. А водолі-водолія бачить здалека.
0: <гум>
1: народився він 1812-го, помер 1870 року. І що ж, народився через Дікінс у великій родині. У його батьків було восьмеро дітей, і видно, було дуже багато вільного часу, тому що аж восьмеро дітей. Дікінс вшарив цю тему і в майбутньому теж мав десятьох дітей. Першим місцем роботи у нього була фабрика по виробництву Вакси. Я, як людина, яка ніколи розумом не виділялася, я подумав, що це? Але в статті, на щастя, не далі. Вакси, тобто гуталіну. Я, як людина, яка ніколи розумом не виділялася, подумав, що це і загуглив. Загуглив. Це мась для чищення взуття. Винайдена у Франції при Карлі Другому. Для чого ця інформація мені, я не знаю. Але знаєш, тепер, коли хтось каже вакса або гуталін, я можу так насупити брови, підняти голову і сказати «Це ця, що винайдена у Франції, прикарати другому, так?»
0: Ну, окей, окей. Бачу, як корисно готуватися до подкасту.
1: Це. Але в біографії не все так просто у нього. Коли Дікінс був ще малим, його сім'я переїхала в Лондон. Він загалом британець, вони переїхали в столицю. Але життя в столиці то штука дорога. Це навіть кажу я зараз, у 21-му році, коли живу в Києві в гуртожитку, і щоб піти на каву, треба мати 100 гривень. мене на 100 гривень можна жити, не знаю, довго, довго.
0: Знаєш, я розкажу парадокс великого малого міста, коли ти приїжджаєш в Київ і там ті ціни такі здаються великі-великі. Потім якийсь час ти привикаєш. Приходиш в Коломию, наприклад, чи там якесь інше місто, там, де ціни набагато нижчі. Ти собі такий о, все, типу, угощаю всіх, типу, давай все дешево можна брати. І парадокс в тому, що ти собі дивишся, ага, в Києві каву, щоб ви. Ну, наприклад, я вже ціни не пам'ятаю. Наприклад, там 45 п'ять гривень. В Коломию ти заходиш, дивишся, о, кава, по 25 п'ять гривень. І ти береш, а, давайте дві. Типа, випив одну, там, ну ти собі, ти себе не обер, і в кінцевому році ти втратиш більше. Тобі здається, що це дешевше. А якщо підсумувати, то ти потратив більше.
1: Але й маєш більше так само, так що...
0: З якого, милого?
1: Ну, табо дві кави.
0: А, я думала, ти про гроші. Ні. Ти про
1: місце. Ну, от, розумієш, життя в столиці – це дорога штука. Тому його батьків посадили у в'язницю за борги. У свої вихідні Дікін жив з ними у в'язниці, а в інший час він жив на роботі.
0: Оце, от, мені було незрозуміло, коли... Читала книжку, мені було, і дивилися фільми, оцей момент, коли він там сам сидить в школі, було незрозуміло, а де ж, ну ніби, чого, звідки це він взяв. От і мені хотілося знайти якусь аналогію, і от тепер мені здається, що от коли батьки були в в'язниці, він був так, як би, сам залишений. Ну, типу, він в не сказав, що батьки в'язниці, але все рівно він це показав, що він був сам.
1: Ну, в школі він теж, наскільки я читав, не, не залишився, тому що типу, грошей немає, треба працювати. І він, от... Він, здається, так і не закінчив школу.
0: А як він писемності навчився і так далі? Ну,
1: він до певного періоду, та є, він працював в редакціях газет. Не знаю. Є люди мудрі. <реш>
0: <реш> ага, ти думаєш, що це так. Ну, я ще з цей момент упустила. Я пам'ятаю, що він оце е, літературну діяльність вів, але школу не знаю. Ну, окей.
1: І ось якраз е, теж, про що ми говорили, та? Коли ця якась травма така залишилася, і мама його добила, тому що коли батьки отримали свободу, за наполяганням матері він був залишений працювати на фабриці і жити там. Ну, я думаю, це щось дало, а батьки далі я своєї теорії притримуюся, знаєш, я спочатку думав, що вони у в'язниці, знаєш, сиділи в одній камері, а потім поняв, ні, тож, ну, для чоловіків і жінок все ж таки різні в'язниці мають бути, ні? Ну, камери точно окремі. Байдурж чоловік, дружина. Я думаю, вони після в'язниці вийшли і такі «Оба! Хочемо ще шістьох (рес) дітей!»
0: (рес) Ужесть! Ну, ти ти знаєш, я чесно не читала про тюрми тих часів, але я після цього хотіла почитати. (рес)
1: (рес)
0: Ну, твоя теорія... (рес)
1: От бачите, у нас веселий різдвяний епізод. Про смерть поговорили, про в'язниці хочеться почитати. Просто, ну, а ти не хотіла жахіття перед Різдвом. Ну. Але, окрім того, що ми з Дікінсом двоє водолі, і у нас є ще одна схожа штука. У вас по 10 дітей? <гум> Ні. Тихо-тихо, я не знаю, яке там майбутнє чекає, хто його знає. Але Дікінс, маючи хорошу дикцію, володів акторською майстерністю і деякий час заробляв додаткові гроші на літературних вечорах. Зараз дехто противники мене, які там, не знаю, створили гру про мене якусь, скажуть «Хороший дикторський, що ти, ти, ти мелиш?» Але відмінність цієї штуці з Діккінцем у нас. Він читав свої твори для глядачів на літературних вечорах і заробляв там гроші додаткові. От заробляла людина додаткові гроші цим. А я першочергових не маю. А
0: тобі платили їдою.
1: Якою їдою? Мені деколи їдою не платили, тому що йду, трогали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, хто знає, як там мабуть.
1: Ну, за рекламу мені заплатили, так що цей. Але загалом, щоб я десь читав якісь твори і мені за то платили, це на рівні для мене фантастики.
0: Ну, інший час, бо телевізора не було, радіо не було. Типа, телевізор це і було, прийти комусь почитати. А так, як люди були ненавчені, не вміли самі читати, то, в принципі, ну, можна зрозуміти ту таку розвагу.
1: Дікінс був незвичайною людиною. У нього були звички, були, було багато звичок. Він любив смикати капелюх у руках, коли його охоплювало відчуття дежавю, а воно у нього було дуже часто. Тому капелюхи, розумієш, не вигрибали теж що їх кожен раз сіпають, а Дікінс не вигрібав кожен раз купляти нові капелюхи, і згодом такі, типу, ну, нафіг, не треба мені його. Поміж mm-hmm. цих звичок, от, були у нього забобони, він був дуже забобонним, він лягав спати головою на північ. Якщо я так лягав, то я би не лягав спати вобще, тому що я плутаю південь і північ. Всіх предметів він торкався тричі, на щастя. Мені здається, це не на щастя, а воно більше звучить, знаєш, як забобона, як окіар Таке трохи. І щасливим днем він вважав п'ятницю.
0: Тому що скоро вихідні?
1: Без поняття. Я Тікін це не питав. Я йому... Я, я позвоню, спитаю, скажу, чого Чарліс. А чого іменно п'ятниця? Чого саме п'ятниця? Він каже, от
0: зустрінемося цю п'ятницю, я розказую.
1: Курва мать.
0: І з цепями прийшов.
1: А прикидаєш, от ми після цього подкасту, і нам, як замість трьох привидів, буде перевдягнений, він же актор, Ну, майстерністю володів, та Дікінс такий, замість трьох приводів, такий «Ви розказували за мене на подкасті! А що ви там наплели? Це було не так! Там каєтеся!» А ми ще один це подкаст з про те, що до нас Дікінс приходив.
0: Якщо... Ну, я би після того не то, що гейзери пускала там, ну, це... У мене був раз момент, ну, Раз, два рази в мене була штука, один раз, коли я а, дуже рано проснулася, всі ще в хаті спали, і тут гоп пручка так чік, нажимається, ніби двері мають відкривати, і відпускає, і ніхто не заходить, і тишина, і нічого більше не відбувається. Я так трохи стриманулась, але, ну, якось, типу, в мене був шок, поки я відійшла Може від того, тому... Може, то двері тому, що...
1: потягались просто? Я підіхав
0: ручка, ручка собі чого.
1: Ну а ти ручками зранку що, не дёргаєш чи що, не потягаєшся? От і двері тільки треба розтягнутися.
0: То потім виявилося, що хтось там хотів встати, вийти, але передумав. Ну, якось так. Ну, що не до кінця проснувся, типа, все. А раз так і досі не пояснена штука по стіні. От будто ніби шкрябають шкрябують і откий шкряб-шкряб і все. І він пропав. І це пояснити я не можу. Тому що за тої стіною там не було когось такого, щоб хтось там не до щось там придумав.
1: Я не виключаю версію банальних галюнів. <laughs> типу щось
0: не це то з'їв, як що... це, як скручка, так, да, да? Недожарна картопля. Ще
1: там щось. Просто я людина, яка малосонний параліч, знаєш. Мені я не дивуюсь нашому мозку, він може ну нафік, не розказуй
0: мені всякі такі ш- штуки, бо в мене потім після того був, і це неприкольно. Не розказуй мені більше такі штуки.
1: Тобі не пригав тигрик? Ти погано вливаєш на мене. Тигрик перед камерою, камер... е... чи ж перед камерою, перед лицем?
0: Я не пам'ятаю, я просто стерла то, я пам'ятаю, що щось було таке жахливе, що я от не могла встати, проснутися. Чорний ну, це не чоловік.
1: Mm. Чорний. Повернемося до Дікінса з його забубонами. Ну, це уже такий факт, це не до забубонів, це якраз більше до звичок. Кожні 50 рядків написаного він запивав ковтком гарячої води. І я, як людина з поганою концентрацією, я це розумію, тому що я теж хочу пити воду. Будь-яку. Ой, ти п'єш воду як зараз, ви не бачите, я описую. Вона поставила стакан. Це як на Animal Planet зараз буде. Зараз ми споглядаємо як індивіду...
0: homo sapiens взагалі.
1: І у своєму заповіті Чарльз Дікенс просив не ставити йому пам'ятників, але їх поставили в чотирьох mm. країнах. От щоб я вмер, так чесно. Він просто
0: знав, що туди прилітають на пам'ятники голуби, і він цього не хотів. Ну, окей. По-любому це була знакова така, що людина, що твори які він написав, Цікавий момент ще, як книжка ця писалася, ідея книжки прийшла в жовтні, і та, як там було Різдво, її треба видати до Різдва. А Різдво 25 грудня, того виходить дуже мало часу, щоб написати, надрукувати, зробити ілюстрацію, тобто весь процес створення книги, він набагато більший. І цим ця книжка теж визначена, тому що в жовтні він почав весь цей процес, а 19 грудня... 1843 року вийшла книга з ілюстраціями Джона Ліча, і за 2-3 дні були розкуплені всі копії. Здається, там 6 тисяч було. Книжка подобалася людям тоді, подобається зараз. І нарахувати 100 адаптацій, це виявляється досить така проста штука. Всі 100 ми не будемо перелічувати, ми виберемо тільки найцікавіші. Ще остання ремарочка, що адаптації були і фільми, і серіали, і епізоди в серіалах, і мультфільми, і мюзикли, і радіоначитки, і опера, і балет, і навіть комікси були, є, не знаю, і пародій теж купа. Давай ми з тобою зараз покидаємося сніжками такими. Фільми, які ти бачив або чимось тобі сподобалися, принаймні, з опису, які ти варіанти знайшов? І щось цікаве є про ту адаптацію.
1: От я знайшов декілька екранізацій, які відтворюють загалом оригінальну історію. І перше з них – це Скруч або Привид Марлі 1901 року. Угу. Є в Ютубі, але триває...
0: Ого, це така давня-давня Так,
1: і триває вона в Ютубі лише 5 хвилин я знаходив. Тобто зберігся не весь... Мені здається, десь пише просто одні цифри, десь інші. Ну, 11 десь пише, а десь пише, що 5 хвилин – це такий цілий. Ну, мені здається, 5 хвилин – це вже врізана версія, і вона є на Ютубі, так само є якісь відео по 3 хвилини. Але я думаю, краще подивитися вже на п'ять, якщо є більше.
0: Угу. Ну, окей, в мене цього нема в моєму списку. В мене є мій найдавніший фільм з цього списку. Це є «Різдвяна пісня 1938 року». І мене так, коротше, поковбасило. Я так читаю, так. Ага, рік виходу 1938. А книга написана в 43-му. І мене ковбаси не можуть зрозуміти, що не так. Ну, тіпо як, тіпо книга в 43-му, а фільм раніше був. І... В чому прикол? Ну, я не врахувала, що там 100 років ще плюс різниця.
1: що, там, назад, вперед туди-назад. No. У мене наступний фільм, який називається «Скруч» 1951 року. Ми якраз по роках так пішли, знаєш, я не знайшов твій фільм. І якраз він по роках нам по порядку так іде. Це, що я можу сказати просто, що всі вважають, що це канонічна версія.
0: Uh-huh, uh-huh. Та, рейтинг високий. У мене теж воно було в списку. Ну, ти йдеш по покласитися, давай я введу якісь, якусь карикатурку. Тому що це інакше не можна звати. Оці любимі мої романтичні комедії перед Різдвом, які тупі, але тим не менше я їх дивлюся, називається «Різдвяний Купідон 2009 року». І суть взяли ідею, надихнулися Дікенсом, а розповідається в фільмі про голівудську дівчину, яка працює в рекламі, її переслідує привід колишньої клієнтки, і вони разом зустрічають хлопців з минулого, сьогодення і майбутнього. І в теорії це має їй допомогти знайти її справжнє кохання. Ну, такий собі, ну, ну, це от на фону. Такий фільм, типа фон фону навіть, як би сказала, але от така от е- карикатурка.
1: Ну, а у мене наступний, це різдвяна пісня 1971 року. Триває півгодинки часу. Я, я не бачу, я планую переглянути. Подивився на саму мальовку, я такий спочатку подумав, такий думаю, уа, ужас. Ну, це на перший погляд, просто картинку. Я сам ж мультик не бачив. Але в 1972 році він виграв Оскар за найкращий анімаційний короткометражний фільм. Так що, я думаю, там все хорошо.
0: Може, не знаю, розкажеш потім. Ти пішов в 71-й, 2-й рік... А ще в 70-му році був мюзикл Скруч. Цей фільм виграв «Золотий глобус» і був номінований на Оскар, ну, але Оскар він не виграв. І по відгуках в фільмі кажуть, що ну, класика, класно, ну, дуже багато співають. Ну, мюзикл, в принципі, там і має співати. Що в тебе далі?
1: Різдвяна історія 1984 року. Це екранізація, над нею працювали і США, і Великобританія і режисером став Клайв Донер, і він якраз був монтажером для канонічної версії 1951 року.
0: А в мене канонічний фільм... Тут не зовсім три привиди, але суть та ж, коли людина щось там наріз дво, їй не гуд, і тут їй з'являється хтось там з того світу, і... В неї міняється життя. Так от, фільм, який я хочу назвати зараз, він... Я не знаю, якщо люди не бачили цього фільму, то, принаймні постери з нього точно бачили. Фільм називається «Це дивовижне життя» 1946 року. «It's a wonderful life». Суть фільму в тому, що головний герой Джордж Бейлі, він власник невеликої страхової компанії, в якийсь момент він розуміє, що щось все так погано, так йому погано, що капець. І він йде робити, ну, вчинити самогубство. І якимось таким чином сталося, що на небі не було от е- кращого, кращого варіанту, як ангел-хоронитель другої категорії. Тобто, я не знаю, там вони якось діляться по категоріях.
1: Я завжди знав, що там така штука і ще секретарія. Що в пеклі, що в раю, знаєш. Але в раю я весь час уявляв, що секретарка така мемза. Ось така старша якась, навіть не старша, але така, от як поспортистка якась, знаєш, агресивна. А в пеклі така сексуальна мова... МАТЬ! Ааа, у мене павук тут перед писком виліз. Це на гроші. Хто не знає... У мене є така штука, якщо я лякаюсь павука, у мене це таке стається дійсно. Е, і якщо павук великий, от зараз мені виліз перед лицем великий домашній такий тонконогий павук, які вдома в хатах заводяться, небезпечні не, не вони нічого, просто павутинку сюди в'яжуть. Mm-hmm. Ох, він виліз тільки, що mm-hmm. мені тут я не лякався. Це означає, що у мене скоро будуть гроші. І чим більший павук, і більший перелік, тим більші гроші. Кожного разу, весь час так. Чи то я собі так придумав і запрограмував себе, скоріш за все так і є. Ну, Послухай ти просто, що я милю. Ну, розкажеш, Але розкажеш. Але, тим не менш, це працює, так що скоро я буду мати. Угу. Тьфу-тьфу-тьфу. <реш> і знаєш, чекай, і після цього просто варто додати, що я не забубонний, знаєш. <реш> Mm-hmm. І просто трошки Дікінс водолій, а я трошки Дікінс.
0: Ага. Ну, окей. Добре. І завершуючи про фільм «Це дивовижне життя», ангел другого класу, він трохи недосвічний, водить головного героя, показує йому різні варіанти, що могло бути, що, як воно відбувається, і за якийсь час той бачить, чому йому треба жити. І в нього появляється ця надія назад, і в моєму власному рейтингу з десяти я ставлю десять, отак от десять. От Це дуже класний фільм, і хоч він чорно чорнобілий, але його варто полюбе подивитися. Це дуже класна історія.
1: А у мене наступний фільм «Духи різь 2 тисяча» року. Ми з тобою знову як змовилися, бо ми по руках по черзі йдемо приблизно.
0: Ну то як приблизно? Як там ти говорив за 50, тут я за 46,
1: тут 99. Ну не псуй, я, ну, я собі тут парал... Ну, блін. В
0: тебе своя хронологія, я розвідомлю.
1: 99 року це одна з відомих таких екранізацій, тому що головну роль тут зіграв Патрік Патрик. Патрик. <laughs> <Patrick. laughs> Коли хочеш говорити дуже українською, виходить Патрик. Патрик Стюарт. Для тих, хто не знає, ну ви його точно бачили, тому що він грав Професора X, Але, ну, не молодого, а вже старшого. Ось цей, що був в перших фільмах про людей Ікс. Mm-hmm.
0: А в мене наступна пародія. Фільм називається «Нова різдв'яна казка». 88 року. Англійською це і Scrooged. Фільм розповідає про директора телеканалу Френка Кроса, якого грає Білл Мюррей. І він такий весь злий, він співробітникам не дає ніяких премій. Брату в подарунок відсилає рушники, це нормально. Був у нього список, кому які подарунки надіслати. В інстаграмісті сказав, що це, а, рушники, 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 рушники. Тіпо нема чого роз, розказати за грошима. Ну і до нього приходять духи, показують, яке там в нього життя було, могло би бути і що є зараз. Ну і, звісно, він змінюється. Фільм не мега супер, але досить, такий, досить така непогана пародія.
1: 2009 рік Різдвяна історія. Це фільм Роберта Земікіса, він був автором трилогії «Назад в майбутнє» і «Форест Гамп». Цей фільм було знято, це навіть не фільм, це анімація, і вона була знята за допомогою технології motion capture. Це захоплення руху, тобто коли анімованих персонажів, їх рухи і міміку беруть з реальних акторів.
0: Угу. До речі, так, я коли дивилася цей мультфільм, я його не планувала дивитися, але так якось вийшло, ми з мамою сіли і так включили на чуть і я бачу, що і мене затягує, і мама так ніби, мов і теж не проти, ми мали фільм дивитися, а пішли дивитися цей мультик, наплакалися, звісно. до речі, чи це є адаптація така нормальна, чи це є якась пародія, в кінці кожного фільму я плакала, всі варіанти, які я дивилася, я кругом плакала, тому що така історія, що ну... Ти там в кінці щось...
1: Може, це просто Тирьово?
0: Ні. Так от, коли я дивилася цю анімацію, цей мультфільм, то там, де був дух теперішнього Різдва, то там настільки... Тоді я перший раз зауважила, що він так на Джима Керрі схожий. Думаю, це може з нього малювала, чи це мені так здається. А потім, коли я знайшла, що Джим Керрі його озвучував, що я тоді зрозуміла, ну, напевно, це не просто так. Мені не
1: здалося. Ну так, виходить, він це все відігравав і от з нього якраз робила анімацію. А Приведа Марлі, там, до речі, рухи і міміку брали з Геррі Олдмена.
0: Наступного мене в списку це не є адаптація, це є фільм про Дікенса, людина, яка винайшла Різдво 2017 року. Фільм показує, як. Чарльз Дікін придумав цю казку, як він тоді жив, що в нього відбувалося і як він її опублікував. Щоб це був аж мега захопливий фільм, ну не зовсім. На фон його шкода ставити, але щоб так, щоб це був аж мега-мега такий захопливий фільм, то м-м, ні.
1: Також є фільм 1992 року «Різдвяна пісня мапетів.
0: Моя улюблена адаптація – це мультфільм «Різдвяна історія Мікі» 1983 року. Там герої, от якраз Діснею, Мікі Маус, Скруч, вони там грають основні, головні ролі. І вона якась така, ну вона добра, десь там у ті страшні штуки, вони їх знівелювали, суть лишили, в кінці все рівно можна плакати. Ну от це моя улюблена адаптація.
1: Ну а у мене залишився ще один фільм. Фільм, коли мені було один рочок, 2001 року, це «Різдвяна казка». Це британський кіноанімаційний фільм. Він не є прямою екранізацією, але знятий на, на основі якраз твору Чарльза Дікінса. І озвучка там, як думаєш, хто озвучує? Не
0: знаю.
1: Ніколас Кейдж і Кейт Вінслет.
0: Ну, а в мене на завершення моя улюблена романтична комедія, яка... Має також лінію з привидами і з перевтіленнями з поганого в хорошого персонажа. Це є фільм «Привиди колишніх подружок» 2009 року. Там грає Меттю МакКонахі і Дженніфер Гарнер. І в них така, ну, то собі класична історія, але вона якось так мені подобається, як вона зіграна, як вона подана. І головний герой... Конор Мід, він є фотограф, ловелась, і він не вірить в якийсь там шлюб, і вважає, що ну, це, це погана стара звичка. Це уявлення отримав від свого дядька, який жив таким життям, і йому здавалося, що все класно. І тут цей дядько до нього приходить і показує, що, ну, от мінуси от такого е, життя. І до цього все ще накладається те, що його єдиний родич, брат Пол, вирішує одружитися. І він приходить на репетицію того весілля, і там починаються всякі творитися. Його переживання, його привиди навідують, і що там відбувається. І плюс в реалі, що відбувається на тій репетиції весілля, і воно все так закручується. Ну, це такий фільм, який я починаю дивитися, і після нього у мене, хапає мене якась нотальгія, я починаю дивитися інші романтичні фільми з Меттью МакКонахі, а потім вони пішли, 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 і от оці романтичні комедії 2000-х років, 2010-х, там один за одним в мене йде аж, аж, не то, що до Різдва, а до Валентина може тянутися цей період. Ну, ось такий в нас вийшов список різдвяний, адаптацій різдвяної пісні. Історія починається з того, що Марлі помер. Закінчується тим, що Скруч став добрим. Ми бажаємо всім добра, веселих свят! Але це не означає, що ви можете упустити цей нюанс, який говорить завжди Ерік. Ерік, розкажи ще раз інструкції, що треба робити.
1: Ви підписуєтесь на наш Ютуб канал. Ви підписуєтесь на нашу Інстаграм-сторінку. Ви, ви підписуєтесь на нашу Інстаграм-сторінку. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Там нарешті почали виходити відео з нашими епізодами. Може, вам там зручніше буде слухати. Ставте, знаєте, от як на різдвяних пісеньках дзвіночки, оці Керол, Керолс, оці всякі тато. Ви ставте дзвіночок теж туди. Підписуйтесь на наш Інстаграм, дивіться сторіс, коментуйте, лайкайте. Діліться нами з друзями. З друзями друзів, з друзями друзів друзів. І?
0: Як казав Кевін...